0: Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien eh, Dejando, haciendo una pausa otra vez, estar escribiendo Fíjate que han dado muy inspirado Pero aquí estoy muy contento de grabar otro capítulo
1: Eh, qué bueno, yo también
0: <risas> ¿Cuál va a ser nuestro tema de hoy? ¿Cuál es la pregunta?
1: Eh, ¿Cuál es la pregunta? Ya se me olvidó
0: <risas> Qué barbaridad.
1: A ver, a ver, déjame leer la
0: conversación porque tampoco me acuerdo.
1: Ah, ya ves. Okay, o sea, ya, sé perfecto la... el tema.
0: Ah, no, claro, pero la pregunta. Pero mira, ya la encontré. Dice, ver, ¿cómo el arte teatral puede impactar nuestra vida? Ándale. Esa, me gusta. mira. Esa, esa, es, esa. Es la pregunta. Está buenísima, oye.
1: Sí, yo creo que igual que, que tú y que, que yo, hay un montón de amantes del teatro. A mí me encanta... Eh, mm -hmm intento ir lo más lo más que puedo, la verdad es que entiendo que no es una actividad que, que sea tan masiva como el cine o como otro tipo de salidas, pero creo que es porque la gente eh, no se ha dado chance de, de tener la experiencia, porque la verdad es que hay teatro buenísimo a un costo súper, súper accesible, hay para todos los bolsillos y creo que cuando te das la oportunidad de ir por primera vez, ya nunca más dejas de ir, ¿no? ¿O tú qué
0: piensas? Eh, igual y podría ser un poco la difusión, ¿no? Porque, por ejemplo, las obras, tú y yo que vemos mucho teatro, conocemos eh, a lo mejor las páginas o las obras que están eh, presentándose y sabemos que hay todos los precios. Pero, por ejemplo, pienso en personas que no están muy acostumbradas al teatro y me han llegado a decir es que es muy caro, eh, y no conocen que hay otras alternativas, porque por lo mismo que no tienen los mismos recursos económicos, pues no se difunde en cuestión publicidad. Eh, igual, ¿no? La gente solo escucha las grandes obras que a lo mejor sí son más caras y no se enteran de que puede haber joyas ahí escondidas que son mucho más accesibles.
1: De acuerdo, es un mito. Es un mito, queridos eh, escuchas. La verdad es que eh, hay teatro de súper buena calidad en la Ciudad de México y estoy segura que a lo largo de la República Mexicana solo que, ¿qué es eso? Quizá eh, como que estamos muy acostumbrados a tener ciertas rutinas, ¿no? Ya sabes, de, ¡ay, pues vamos a la plaza! Estoy segura que a mucha gente que nos está escuchando de pronto dice, ¡ay, yo ya me cansé ¡Qué aburrido! y a dar vueltas a la plaza siempre. siempre ¡Ay, qué aburrido! No, siempre, sí, como hacer las mismas cosas, ¿sabes? Digo, ahorita uh -huh. estamos guardados todos por la pandemia, pero yo sé que, porque a mí me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado que de pronto estoy como de, ¡ay, estoy haciendo lo mismo de siempre! O no sé, ¿No te pasa que luego tienes como esas etapas en donde te la vives en cierto lugar? A mí, por ejemplo, Coyoacán, de pronto decía, ay, me encanta ir a Coyoacán, y todo el tiempo iba a Coyoacán, y de pronto ya hasta me aburría. Yo decía, ay, otra vez aquí en Coyoacán, a ver, pues que no hay nada que hacer, y hay un de chorro de cosas parecía, que hacer.
0: También ese es un buen tema para otro capítulo, porque sí me ha pasado sí. muchas veces que, que te encierras como en tu rutina, o sea, hasta cuando sales de tu rutina entras a otra y en la que siempre haces lo mismo, ¿no? Las mismas distracciones, los mismos entretenimientos, cuando realmente esta ciudad, eh, estamos en la Ciudad de México, eh, nos da muchísimo, nos da muchísimas posibilidades y sí, sería muy buen tema para otro capítulo.
1: Súper buen tema, de verdad que aquí, o sea, tenemos una de las carteleras más grandes, más importantes, más nobles de teatro que hay en el mundo, y además hay un montón de cosas que hacer, ¿eh? Sí, porque de veras, amigos, dense un chance de descubrir el teatro. Y para todos los que ya descubrieron la magia del teatro y que les gusta, bueno, pues este, este episodio no se trata como de, de dar una recomendación de cartelera, sino más bien de platicarles cuáles han sido esas obras que nos han impactado, que nos han dejado algo bonito. Y si te parece, yo quisiera empezar con una que haciendo memoria, la verdad es que me me gustó mucho todo, me gustó mucho el tema, me gustó mucho la puesta en escena, me gustó mucho la actuación, como que tocó un tema que para mí era súper desconocido y entonces me abrió también como, como a, a conocer un poquito más de ese tema que es el síndrome de Asperger y la obra se llamó, que tiene además un, tito, un título larguísimo, El curioso incidente del perro a la
0: medianoche, ¿la viste? Sí la vi, sí la vi, no la vimos juntos de caserías, no, ¿verdad? ¡Ay, creo que sí! Sí, yo como que tengo ese <risa> recuerdo, qué bárbara. ¿Ya ves?
1: Sí, es cierto, la vimos juntos. Ay, joder, de veras! Ay, perdóname. Yo así jurando que dije, ay, ¿será que la vio? Y fui contigo.
0: ¡Qué bárbara! Pero no Una se discúlpita. preocupen, no se preocupen, así nos pasa a todos. A ver, cuéntanos de la obra. ¡Ja,
1: bueno, les cuento yo qué, qué es lo que más me gustó a mí y ahorita nos cuentas qué es lo que más te gusta a ti o cómo transformó, o cómo te tocó a ti esta obra de teatro. Mira, de entrada, a mí el teatro me gusta en general porque siento que es, o sea, es así, para mí es el triatlón de, de las artes, ¿no? O sea, es que combina tantas cosas, combina muchas veces el canto, el baile, la actuación, eh, tiene referencias históricas, artísticas, o sea, en términos de a lo mejor escultura, pintura, o sea, como de otras disciplinas, entonces realmente pueden conjuntar un montón de cosas y pues nada, la verdad es que es súper mágico. Si los libros que hemos platicado en otros episodios te, te transportan y te llevan a otros lugares, yo creo que cuando un producto artístico te estimula tantos sentidos, pues por supuesto que te impacta y te hace un cambio, ¿no? Pero particularmente esta historia me encantó porque yo no sabía nada sobre el síndrome de Asperger y los invito a googlear. Créanme que este este programa, este formato, lo creamos pensando en platicar, pero también en justo pregu provocarles preguntas, provocar que de pronto digan, yo nunca había escuchado del síndrome de Asperger, quizá debería googlear e investigar un poquito de qué se trata, eso es lo que yo creo que tanto a Karma como a mí nos daría muchísima emoción, saber que en cada episodio se van con alguna duda y eso los hace investigar, leer, buscar algo, aprender un poco más, abrir su corazón a otras cosas, a otras ideas y, a mí la verdad es que esa obra justo me, me ayudó a eso, ¿no? Como a conocer un poquito de qué se trata este síndrome. Eh, en general, digamos que como la premisa de la obra es que hay un chavito eh, que está investigando el asesinato de su perro. Ay, ¿Cómo se llamaba? Como Wellington o algo así, ¿no?
0: No, el nombre no lo recuerdo.
1: No me acuerdo bien del perro, pero, pero haz de cuenta, el caso es ese, ¿no? Y entonces él investiga, pero él tiene este síndrome y entonces todo nos enseña a ver la vida a través de sus ojos. Y es fascinante porque la apuesta de verdad era tan bonita y la obra la hacía Luis Gerardo Méndez, que además lo amo, me parece. Un actor que además en teatro, de verdad, tienen que ir a verlo. O sea, si les gustan las series cuando lo ven, no saben qué gozada es irlo a ver al teatro.
0: Es muy bueno. Y es que, bueno, como dices, el teatro toca todas estas sentidos, ¿no? Eh, es tan completo que realmente te, trans, eh, te puede... Dar estos mensajes y llegarte directo al corazón, ¿no? Al subconsciente, como dijimos el capítulo pasado. Es súper poderoso lo que puede hacer el teatro, por eso creo que es muy valioso lo que se puede aportar y, el, y la importancia de verlo más allá del entretenimiento, más allá de convivir con la gente que quieres, es, te, te puede dejar mensajes muy poderosos que incluso te pueden cambiar la vida, como en tu caso esta obra que viste bueno, ¿qué vimos? ¿Ya ves? Ya ves. Bueno, Aquí te acuerdas, obra, no, sí, es dobra que vimos. <risas> pero digo, ¿tú que le estás mencionando lo mucho que te impactó, ¿no? Yo también tengo varios recuerdos de obras que me han dejado huella, que, que te quedas pensando por días en, en lo que viste, ¿no? Y en cómo esa, esos aprendizajes que te tratan de dar, los puedes aplicar en tu vida para, para mejorar, para cambiar tus rumbos incluso, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, mucho el teatro musical. Tú sabes que yo veo mucho teatro musical y además he tenido la oportunidad de hacer teatro musical también. Y, y a mí me encanta sentir ese, pues ese poder, ¿no? Como que de la música, los bailes, las canciones, las actuaciones. Hay obras maravillosas que igual me han impactado muchísimo. Una de ellas, por ejemplo, Los Miserables, que es una obra que he podido ver varias veces con varios elencos. Y siempre me impacta, siempre me hace... Llorar, me, me llega al corazón, me deja eh, aprendizajes cada vez que la veo. No importa cuántas veces haya sido, siempre me vuelve a dejar cosas muy importantes. También, si alguno no, no tiene tenido oportunidad de verla, este, pues aunque sea la película, porque bueno, ahorita aquí en México ya no está, sé que está en otros países, pero si no, aunque, pueda, aunque sea, vean la película, pero es muy buena. Obviamente el libro es buenísimo, pero ahorita no vamos a hablar de los libros. ¿A ti qué, qué musicales te han gustado?
1: Híjole, a mí también me gustan mucho los musicales, yo creo que uno que me impactó muchísimo fue Wicked, mm, Wicked lo vi en, en Broadway y la verdad es que la puesta en escena, todavía no llegaba a México, creo que como dos años después llegó a México, era una cosa asombrosa, o sea, yo sentí que de verdad me transportaron completamente, por lo más no recuerdo ahora cuánto dura, pero es larga, o sea, al menos yo creo que tres horas y dura con el intermedio, creo que tiene dos intermedios, o sea, no, no, es una locura, era una locura, además las voces, la producción, todo, o sea, muy, muy impresionante, Wicked me, me encanta, eh, también el Rey León, el Rey León tuve oportunidad de verla en Londres, también un elenco increíble, una puesta en escena asombrosa, todos conocemos la historia del Rey León y fíjate que para mí, por ejemplo, no es una de mis películas favoritas de Disney o una que recurrentemente vea, pero la historia, es, pues todos sabemos que es súper poderosa y la verdad es que cuando la vi, o sea, casi casi la fue a ver porque dije, bueno, es una cosa de cultura general, me la voy a echar, o sea, salí también así asombrada, el talento brutal que necesitan, la puesta en escena, no, o sea, es una gozada.
0: ¿Sabes que El teatro, pensando específicamente en el Rey León, que tiene tantas eh, cosas en cuanto a la producción y a los elencos, o sea, todo. Eh, el teatro requiere de tantas artes al mismo tiempo, que yo creo que es una de las cosas que lo hacen más rico. O sea, requiere de músicos, requiere de actores, de bailarines, o en, en este caso, ¿no?, que es musical, requiere de escenógrafos, de eh, vestuaristas. O sea, tantas artes, maquillistas, que, que hacen todo un... un pues un resultado maravilloso, ¿no? Que por y todo eso en vivo impactante y todo en vivo es que se, eso y, y como los actores también pueden improvisar si de pronto alguien se equivoca pasa algo a mí una vez me acuerdo en un en un este en una función que hice me dio un ataque de risa, <risa> que yo creo que duró como por lo menos cinco <risa> minutos que hice reír a todo el elenco todo el público estaba riendo ni me acuerdo qué me hizo reír pero no podía controlarme y era mi diálogo este, bueno dos veces me pasó en una obra diferente también me pasó una vez así un ataque de risa pero uno como actor se ve obligado a improvisar y el resto de, de, del elenco de tu equipo también y es algo tan padre que que no no se ve normalmente en otro tipo de arte no en el pues no es estos cortes las ediciones y en el teatro no ocurre entonces también es algo increíble muchas veces ves una por eso también ves una, una función y luego la vuelves a ver y es que puede ser una completamente diferente, ¿no? Porque se dan otras energías, otros tienen otros estados de ánimo y todo se proyecta. Que aunque uno como actor siempre trata de dar lo mejor de sí, pues se proyecta en ese tipo de situaciones también el día de la función. Cuando es una revelación de placa y eso siempre hay muchísima energía y se refleja, ¿no? Son funciones muy buenas esas. Eh, y el Rey León, como decías, pues es espectacular en todos esos sentidos, ¿no? Yo también... La película me fascina, pero igual no es mi favorita de Disney. Eh, pero la obra de teatro, me atrevería a decir que me gusta muchísimo más que la película. Me encanta la música, cómo, cómo la adaptaron. Es espectacular. Y ahorita que mencionaste Londres, también yo ahí vi una de las obras que yo creo que más me ha gustado en toda mi vida, o por lo menos que más me ha impactado, que, que desafortunadamente ya no está en, en escena, por lo menos ahí en Londres, que se llama Four Second Street. Es una obra que por lo menos visualmente y musicalmente y... Bueno, es que todo actualmente, todo es maravillosa. Pero, pero ¿cómo te diré? La escenografía, todo era tan mágico. Los vestuarios eran tan espectaculares y, y bailaban bailan tap toda la obra. Y son unos bailes tan precisos y perfectos y que se ve que tienen que ensayar toda la vida, ¿no? Es, fue una obra que me impactó muchísimo, es una de las que más me ha, me ha gustado.
1: Mira, esa no, no la había escuchado y no la he visto, pero ahora que la acabas de contar, pues la voy a buscar y cuando tenga oportunidad y encuentre algún lugar donde la vea, voy a decir, Fíjate esa que está, la
0: escuché. está en grabación, o sea, grabaron una de las funciones y sí está, eh, la, una vez la llegué a ver en un streaming especial, me imagino que buscando la, algunos servicios por internet, la puedes encontrar, no estoy seguro en cuál porque no, no me he puesto a revisar, pero sé que está grabada porque yo la vi y, y es maravillosa. No es lo mismo que en teatro, pero dado que ya no está puesta, sí, sí te recomiendo que la, que la busques y que la veas. Si yo la encuentro, te voy a pasar el link, tenlo por seguro porque está espectacular.
1: Bueno, a mí y a todos los que nos escuchan, regálanos Ándale, a los la página en, en
0: Facebook para que los que nos siguen ya ahí este, la puedan ver.
1: Va, me encanta. Oye, y tocaste un punto que también me gusta mucho y que coincido 100%. Eh, cada función es diferente. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Qué padre, ¿no? O sea, que aunque sea el mismo elenco, tú te das cuenta cuando ves una obra dos o tres veces, cómo va, cómo se va transformando, cómo va agarrando forma, cómo los actores también van sintiendo diferente su personaje a mí también me tocó interpretar alguna vez de forma amateur eh, algún personaje en la obra. Y, y yo creo que toda la gente, ¿no? Con todo el respeto que los actores maravillosos se deben, ¿no? Eh, yo recuerdo esa sensación de decir, o sea, como de la primera vez que la hice, a la segunda, a la tercera, a la cuarta. O sea, como que te vas dando cuenta conforme la vas montando, ¿cómo cómo eh, de, de, cambia para ti? ¿no? Exacto. Uh -huh. ¿Cómo evoluciona para ti? Como como intérprete y cómo también evoluciona para la gente. Y a mí me ha tocado ver diferentes proyectos, con, como dices tú, con diferentes elencos, o el mismo elenco, me gusta mucho hacer eso, ver como la primera puesta, la segunda, la tercera, y después irla a volver a ver si sí, me gustó mucho, verla otra vez al final de la temporada y decir, ¡wow! Qué, qué evolución, qué entrega de personaje, como que se disfruta de una forma distinta, ¿no? Como un poquito más rico.
0: Eso, es que siempre se disfruta diferente. Obviamente, si cambian de pronto a alguna persona del elenco y eso también vuelve a cambiar. Y, y no necesariamente que sea mejor o peor, lo que sea, simplemente es algo distinto que vuelves a disfrutar y que, que no hay otras funciones iguales. O sea, la que viste es la que viste y es la que, la que se queda. Yo, por ejemplo, tengo recuerdos cuando... Digo, yo he visto horas muchas veces, pero nunca cuando estoy yo dentro del del elenco hay que te echar todas las funciones y siempre había cosas distintas en cada función que yo siempre decía. Mm. Ay, cómo no se grabó esto, no? Porque obviamente no, no se graban todas las funciones, pero uh, detalles que eran tan espectaculares. Puede ser desde un chiste hasta una nota que, que en ese día salió, que te sacó la lágrima, etcétera. Y pues sí, no, a veces no se repiten, salen espontáneamente y lo, las que tuvieron la oportunidad de verla en ese momento, pues la pudieron ver y ya después no, ¿no? Esta es, es algo muy distinto el teatro con otras artes, que tienes a lo mejor una pintura que queda ahí por años en un museo o un libro o la película, ¿no? Que la puedes ver por todos, el teatro no.
1: Sí, ¿sabes qué me hiciste recordar de cuando fui a ver Privacidad, que es una obra que se montó aquí en México con Luis Gerardo Méndez también y con Diego Luna y alternaban? Entonces en esa función me tocó que eh, como que algo pasó, ya no recuerdo bien, pero se contó como un chiste, haz de cuenta, y entró, la función era de Luis Gerardo, él estaba protagonizando, Diego estaba como en cabina y algo pasó que de pronto salió como como a saludar a alguien, y entonces todo el teatro se dio cuenta de que estaba ahí, ¿no? Y Luis Gerardo se dio cuenta que todos nos habíamos dado cuenta, era como, sí, sí, es Diego Luna, ¿no? Y como todos, ja, 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 ¿no? Uh -huh. <risa> entonces, como que, o sea, pasó, y yo dije, ay, wow, qué, qué suerte, ¿eh? de que nos tocó ver esto a estas personas que estamos aquí sentados, y como que eso hizo muy única esa función. Y seguro como eso, pues, cada función efectivamente, pues, va siendo distinta, y, y la gente que tiene la oportunidad, digo, de ir a diferentes funciones, también se va dando cuenta cuenta de eso, ¿No? De cómo evoluciona.
0: Así es, así es. Oye, cuéntanos, otra obra que hayas visto aquí en en la Ciudad de México. La última Ay, que hayas visto que recuerdes.
1: ¿Sabes cuál he visto tres veces? Me encanta y vería muchísimas más. ¿Cuál? Hablando de teatro musical, mentiras.
0: Ya, no sé por qué sabía que ibas a decir o esa. Sea, <risa> yo creo que porque ha estado por años y años eh, sí. en cartelera, la verdad es que no por nada, eh, es tan exitosa, pero sabía, sabía que ibas a decir eso.
1: Ay, es que es fantástica, yo, o sea, para todos los que aman la música de los 80 en México, ¿no? Todas estas grandes canciones de, de que te desgarraban la ropa, ¿no? Para cantarlas. Tienen que ir a ver. O sea, de verdad, es una gozada mentiras. O sea, es, cantan desde la de Mentiras, ¿no? De Lupita D'Alessio. Canciones de Yuri, canciones de... Ay, no sé, ya no me acuerdo bien ahorita de, de como de la lista de canciones. Pero, de hecho, justo las protagonistas, ¿no? Se llaman como la, las las cantantes más famosas de la década de los ochentas. Y están muchas inspiradas como en ese personaje. Está Dulce, está... este. Ay, se me olvidó ahora. ¿Te acuerdas tú de cómo se llaman las otras?
0: La verdad no, pero fue un gran acierto esa obra, ¿eh? Te voy a decir que súper, las personas súper que personas las que vinieron vinieron esa idea, eh, porque hay varias obras, porque más les salió muy bien yo muy visto Yo obras visto varias obras que están basadas en, en canciones de en de y que las transforma en obras y very, veces son aciertos otras no tantas pero esta apuesta fue muy acertada o sea supieron meter bien todas las canciones very, eh, dentro de la temática, ¿no? No se sentía forzada que dijeras, no. ahí está, porque pues gusta la canción, pero no no va, no, en este caso creo que le salió muy bien.
1: No, súper, está súper engarzada, es súper entretenida la historia, te ríes todo el rato, lloras, te sorprendes, o sea, te pasa de todo, a mí creo que eso me encanta, eh, no sé, la, la disfruto mucho y además como que siempre que quiero pasar un buen rato es como de, ay, ya sé que está mentiras yo sé que es así es como <ríe> cuando llevas a alguien a la lucha libre y sabes que se la va a pasar increíble y se va a divertir, para mí es así como cuando quiero llevar a alguien al teatro por primera vez es como, te tengo que llevar a ver mentiras porque neta, no hay forma que salgas si no te guste, o sea, al menos va, te, alguna canción te vas a saber vas a mover el piecito, la historia te va a tocar el corazón, no sé, a mí esa me parece una súper obra la verdad está, tiene, tiene un costo eh, bastante accesible. Dense el chance, de verdad que a veces luego uno gasta más en una ida al cine, eh, no sé, como en otro tipo de, de diversión. Es más, te lo voy a poner así. Cuánta gente no gasta, de verdad, un chorro de dinero, pues que en una botella, en un antro, este, mm. en una, o sea, como cosas que así que tú dices, híjole, ¿y qué provecho le sacaste a eso en buena onda? ¿No?
0: Fíjate, o sea, como que, que mencionas... no te
1: llevas, espérame, como que no te llevas esa experiencia. Entonces creo que es súper valioso que, que, que te puedas llevar una experiencia súper completa.
0: Ahorita que mencionas esto de que, claro, yo, yo he visto unas cuentas de pronto en los bares y lugares que dices, no puede ser, no puede ser que en una noche se, se hayan gastado esto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchas veces que a lo mejor el problema no es el dinero, ¿no? A veces podrá hacer, pero hay otras que dices: Bueno, tengo el dinero para unos um, boletos para el teatro, pero prefiero a lo mejor hacer otra cosa como ir a, a un bar, como en este ejemplo, ¿no? ¿Por qué crees que además del precio de los boletos, el, la gente tienda a no ir al teatro? Yo creo
1: que se ha vendido como una cosa, y entre comillas de gente culta o aburrida, ¿sabes? O sea, es como de, uy, guaca, el teatro es de ñoños, de aburridos, de viejitos, de, no sé, como que siento que pareciera que necesita ser un lector avidísimo para poder disfrutar del teatro o la danza, o sea, hay como ciertas... Eh, Artes, ¿no? Que pareciera que necesitas tener un conocimiento para poder entenderlo y eso no es cierto. A mí la definición de arte que más me gusta es la que dice que arte es cualquier cosa que te provoca una emoción. Entonces, mm. si tú ves una pintura, ¿no? Tú puedes Y esa pintura te hace sentir... Esa pintura es arte. Si tú escuchas un texto y ese texto te hace sentir, ese texto es, es arte, ¿no? Lo mismo pasa con la danza, lo mismo pasa con, con el teatro, ¿no? Que te transmite un texto a través de... De, de la actuación, ¿no? Y como decías tú, muchas veces a través del baile, del canto, entonces yo creo que también ese es otro mito que hay alrededor del teatro, que pareciera que es una cosa que necesitas un conocimiento previo para poder disfrutar, y de, créanme que no, por eso les digo, dense chance de buscar estos boletos, estas obras increíbles, de verdad, hay, hay unos elencos de veras maravillosos, unos famosos y otros no famosos, que son unos grandes actores, con boletos de 50, 60, 100 pesos en unos foros preciosos, ¿no? Y, y de verdad que eh, vale la pena así googlear y echarse un vistazo y buscar cartelera de la Ciudad de México. Créanme que es una de las más amplias que hay en el mundo y reconocida internacionalmente. Muchas veces yo creo que también luego pecamos de decir, ay, quiero ir al teatro a Nueva York, a Londres, a otras ciudades. Y de verdad la cartelera que tenemos en la Ciudad de México es increíble y hay para todos los gustos. Obla obras para reflexionar, para disfrutar, para reírte, para llorar, para bailar, para cantar, para todo, para asustarte, ¿no? Eh, esta obra que, eh, ¿cómo se llama? La de terror, que lleva tantísimos años, ¿Eh? que estaba enfrente... De...
0: La dama de negro.
1: Esa, mera Fíjate que yo no la he visto porque soy súper maricona para las cosas de, de terror, ¿no? Me da muchísimo miedo, pero me encanta. O sea, siempre me siento provocada a decir, uy, la quiero ir a ver, pero todo... Toda la gente que la ha visto me ha dicho que es espectacular y que así casi casi se han hecho pipí en el teatro.
0: También otra razón, ¿sabes qué puede ser? Y eso me acaba de llegar ahorita a la mente que estabas contestando. Eh, también vemos muchas veces el teatro como, como una ocasión especial, ¿sabes? Como a lo mejor en algún momento planeado una ocasión especial podemos ir. Obviamente la gente que vemos mucho teatro, pues no, ¿no? Ya es como costumbre verlo cada que se puede pero las personas que no están tan acostumbradas a lo mejor lo ven de esa manera y podríamos también cambiar esa perspectiva de, pues podría ser en cualquier momento, ¿no? Así como de pronto uno dice, vamos al cine, estamos aburridos, puedo decir, vamos al teatro, eh, no tiene que ser a fuerza una ocasión especial y arreglarnos, que claro que es bonito de todo eso, pero pues darse la oportunidad simplemente de disfrutar también de ese tipo de arte, ¿no? Y sobre todo, que como dices, en esta ciudad hay tantas posibilidades y todos los días, eh, Podemos encontrar algo diferente. Yo imagino que en otros estados o en otros países, no, no sé, depende de dónde escuchen, a lo mejor no está cantidad de obras, pero algo podrán encontrar, porque pues yo, hasta donde he visto, siempre hay algún, alguna gira, a lo mejor, o algún. Fíjate que ahorita que me eso, cuando hay giras, sobre todo en ciudades que justo no tienen. Ah, mira, también es eso, que lo tenemos tan a la mano porque fíjate, en los estados en los que normalmente no hay tanto teatro, cuando hay una gira, tiende mucho a ir la gente, como que es algo novedoso, porque no es a todos los Y aquí en la ciudad, precisamente, lo tenemos tan a la mano y tantas obras, así que a lo mejor también por eso lo vemos como por sentado, y muchas veces no vamos. A mí me ha pasado, por ejemplo, que tengo una obra que, que sé que quiero ver, y luego me tardo en verla porque pues sé que ahí está. Sé que ahí está y luego tiendo a verla ya cuando dicen últimas semanas y vaya, ahora sí tengo que verla, ¿no? Eh, sobre todo porque hay tantas que pues, luego se me pasan unas y, y luego tiendo a ir al final. Entonces, también podría, podría ir por ahí.
1: Sí, también. Yo creo que, no sé, es como cuando dices, ay el bosque de Chapultepec, voy a ir a correr. Y dime cuántas veces has ido a correr al bosque de Chapultepec.
0: Voy, digo, a mí me fascina, lo que y voy cada que puedo, pero sí, eh, entiendo entiendo lo que me dices.
1: Sí, o sea, yo estoy segura que hay un montón de, de personas que nos escuchan, que tienen lugares súper lindos en donde viven, y no sé cuánta gente que vive en la playa, te dices, oye, seguro vives en la playa, vienes todo el tiempo, y la gente dice, no, realmente tengo tres meses sin ir a la playa, pero vives aquí, ¿no? Y uh -huh. es como de, de, sí, pero pues no, por eso, ¿no? Porque justo lo damos por sentado. Me parece también que es un súper punto. Y... Mmm... No sé, estaba pensando que también, o sea, que esto que te decía hace rato, de que hay todo tipo de obras, ¿no? Otra obra que también me gustó mucho y me hizo reflexionar muy cañón y que además siempre está en cartelera, además creo que tiene como el récord guinner de más personas, o sea, como en el auditorio más grande, es esta obra de A Vivir, de Odín Perón. ¿la viste?
0: Sí, la vi, sí la vi y no, esa no la vimos juntos, ¿verdad?
1: <risa> no, esa sí no.
0: <risa> Juele, también podría recordar, pero sí, sí la vi.
1: Sí, es una super obra. Eh, también, la es, es, es muy impactante, ¿no? Te habla justo de, de qué onda con tu vida en este momento y qué puedes hacer pues, para realmente vivirla, ¿no? O sea, como no dar las cosas por sentadas también. Y recuerdo que estuvo en el Auditorio Nacional. O sea, yo cuando vi así como de boletos de A Vivir en el Auditorio, dije, ¿cómo crees? Pero... Yo creo que el auditorio se llenó de gente que había visto previamente la obra y que dijo, sí, esto es un reconocimiento para, para todos los que la vimos y dijimos, qué gran libreto, qué, o sea, el texto es maravilloso, la actuación es buenísima, es una apuesta súper sencilla, o sea, yo recuerdo que casi casi había una sábana, una puerta y una cama y eso era todo, pero el texto es un es tan rico que, 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 que te atrapa, ¿no? Y que te toca eso, te toca el corazón, te toca tu vida Y te hace reflexionar Y creo que una de las cosas, una de las funciones sociales Que tiene también el teatro es eso Es hacernos reflexionar, es hacernos pensar Hay muchas obras también eh, de protesta, ¿no? Te guay de todos los, los temas, ¿no? A veces decimos, híjole, hoy me siento con ganas de reflexionar Hoy me siento ganas de ver algo de teatro experimental, también los chavitos están haciendo unas cosas increíbles y hay que apoyarlos, hay que apoyarlos porque yo creo que cuando estamos ahí no nos arrepentimos, disfrutamos un montón de ver ese esos textos frescos, ¿no? Que aunque no sean famosos, pues pueden tener esa capacidad de, de transmitirnos y de hacernos sentir, reflexionar, pensar, etcétera, etcétera.
0: Claro, A una de las cosas que más me gusta, que viene un poco a lo que dices, es también ver la creatividad que tienen las personas para resolver. O sea, cómo en el escenario y con los recursos que tienen te pueden llevar a tantos lugares. Y por supuesto que hay obras que tienen a lo mejor eh, pues, recursos millonarios y que permiten hacer mm, cosas muy grandes. Pero hay otros que pues tienen apenas lo justo y aún así pueden hacer cosas increíbles, a lo mejor con una escenografía eh, muy básica, pero que transmite justo lo que quieren y el actor como pues dentro de su trabajo, da toda, llena el escenario, ¿no? Es, uh -huh. es, es increíble todo lo que uno puede ver. Oigan,
1: pues ya estamos por terminar. Ah, ya ¡Qué rápido se nos pasa Se nos acabó el tiempo. El tiempo. Uh -huh. Así es, así es. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que en este episodio hayamos logrado picar su curiosidad para que la próxima vez se den oportunidad de ir al teatro, a cualquier tipo de obra, disfrútenla mucho por favor, ahora que podamos regresar a estos lugares, ¿no? Les mando un abrazo muy cariñoso y muy solidario a todos los actores y a toda la gente que hace posible la magia del teatro que, que pues nada, deben de estar extrañando su lugar de trabajo muchísimo
0: Cuídense muchísimo esperemos verlos en un próximo capítulo que tengan un gran día
1: Gracias, adiós Bye.